0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 언제나 내 남은 인생의 첫날입니다. 내일을 담보로 오늘을 희생하고 싶지 않습니다. 무엇을 하기에 오늘은 가장 적합한 때이고 지금이 아니면 언제 내가 원하는 것을 해보겠습니까? 성경섭이 만난 사람 오늘은 어제에 이어서 72살의 황안나 도보 여행가를 만나봅니다. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하셨어요. 어제 이어서 이제 국토 종단에 이어서 또 무슨 일을 꾸며 꾸미, 미시고또 이루셨는지 얘기를 좀 들어보겠습니다. 어제 <웃음> 네. 국토 종단의 끝자락에서 이제 해안 일주를 해야 되겠다. 그래서 해안 일주를 하시고 또 거기서 끝난 게 아니라 길이 끝나는 곳에 또 길이 있다고 얘기를 하셨어요. 이번에는 국내에서 이제 더갈 곳이 별로 없다 생각을 하신 겁니까? 눈길을 나라 밖으로 해외로 돌리셨어요? 어딜 갔다 오신 겁니까?
1: 네, 스, 스페인 산티아고 길을 걸었습니다. 네, 뭐
0: 순례길이 아주 유명하죠. 네.
1: 어, 거기를 왜 가게 되냐면그좀 이제 도보 여행이 좀 하는 사람들 사이에 자꾸 쳐들어 물어보는 거예요. 어, 까미노 길 걸으셨어요. 음. 자꾸, 사람들이 자꾸 물어보길래 어떤 데가 하고 인터넷 들어가서 검색을 해보니까. 어, 그 옛날에 그~ 순례자들이 그야말로 그~ 성직자들이 순례했던 곳 야곱의 길 뭐~ 그래 다 그래서 어~ 한번또 피렌의 그 그림 같은 거그 피렌에도 가보고 싶고 그래서 네. 어~ 갑자기 또 거길 가게 됐습니다 네. 그러니까
0: 우리 국내에서도 뭐~ 도보행께나 한다 그러면은 제주도 올레길 가봤니 이렇게 물어보잖아요 네. 근데 이제더 눈이 높아지니까 어~ 길좀걸어봤다 그러는데 스페인의 산티아고 슬랙길 갔다 와봤냐 이제 이얘기에 약간 속으로 오기가 발동하신 거아
1: <웃음> 오기라기보다 제가 호기심이 많아요 네. 그래서 어, 낯선 곳에 대한 궁금증이 있으면 또 가봐야 되잖아요 <웃음>
0: 네. 이번에는 혼자 가신 게 아니에요
1: 음~ 왜뭐 우리나라 같으면 뭐 혼자 갔을 텐데 제가 뭐 영어라고 해서 뭐 이, 능숙하게 잘하는건 아니지만 특히 스페인어는 아주 입도 뻥꾼못 하잖아요. 네. 진짜 저를 스페인에 갖다 놓으니까 제 입의 역할이 먹는 거 외에는 아무것도 못 하겠더라고요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 그 아들 내외한테 걔네들이 이제 뭐 직장 것만 두고 여행 며느리가 이제 여행 플래너로 활동하고 있으니까 네. 같이 가자고 그랬죠. 그랬더니 뭐시쿤둥하게 들으면서 잘귀 기울여 듣지도 않더라고요. 그래서 네. 틈만 나면 야 가자 가자 거기 주대는데 가자 가자 해가지고 결국은 아들 며느리랑 셋이서 가게 됐습니다. 네. 네.
0: 우리 국내 국토종단하고 쾌안일주하고 같은 걸어서 가는 길이지만 좀 다른 게 있을 것 같아요. 같은 부분도 네. 있고 어떤 부분이 좀 다르다 이렇게 생각을
1: 하셨습니다. 데 이제... 음. 그 이국적인 풍경 그런 게 이제 우선은 저기 걸어보고 싶잖아요. 그렇죠.
0: 특히
1: 네. 그 피레네 산맥의 그목가적인 풍경은 지금도 눈에 선해요그런에 네. 누가 이제 거기 그 알베르게 이제 그쪽 말로는 이제 숙소 여행자들의 숙소를 이제 알베르게라고 하는데. 그 알베르게 방명록에 한국 사람이 누가 적어놓은 것들을 보면은 이렇게 아름다운 것은 뭐~ 처음이다 어떻다들 적어놨는데 네. 저는 그 얘기를 하고 싶더라고요 음, 스페인을 걸어보기 전에 우리나라부터 걷고 가봐라 이러고 싶은 게 네. 아름답기로 말하면은 우리나라가 어떤 면으로 보면 더 아름다워요 네. 단지 아쉬운 거는 우리나라는 아름다운 곳에 그 간판들이 너무 그냥 난립을 해가지고 좀 어수선해 보여서 그렇지 네. 아름답기로 말하면 우리나라 훨씬 아름답죠 네. 그래서 스페인 길을 걸으면서 많은 걸 느꼈습니다 네. 특히 아, 왜 며느리가 시어머니하고 여행하는 게뭐 좋겠어요 근데 그 며느리들한테 말하고 싶은 게 시어머니하고 어 여행하는 거를 피하지만 말고 한 번쯤은 함께 여행을 떠나봐라 하는 게 저는 그긴 여행을 며느리와 함께 하면서 네. 며느리의 새로운 면을 발견했어요. 며느리의
0: 재발견. 네. 그때그때
1: 그때 <웃음> 왜 여행에는 변수가 많이 따르잖아요. 근데 그때그때 그때 대처해 나가는 게 저는 우리 며느리가 그렇게 능력 있고 똑똑한 줄 몰랐거든요. 네. 그래서 음, 같이 여행을 해보니까 알겠더라고요.
0: <웃음> 네. 오늘 방송을 며느리가 꼭 들으시기 바랍니다. 네. 점수를 좀딸수 있는 부분. 네. 그 산티아고 순례길 가면 끝난 다음에 뭐 신발을 벗어 던지고 태우기도 하고 뭐 이런 어떤 의식 이 예. 있어요. 그 그렇게?
1: 제일 끝에 이제 산티아고 성당 있는 곳 말고 네. 이제 거기까지들 가서 대개 끝내는데 저기 피스테라라고 제일 끝에 거기서 더 가요. 근데 거기 가면은 그 어, 술래길을 걷는 동안에 신었던 신발을 이렇게 태우는 그런 의식을 치러진대요 네. 그렇지 리고그 않으면 뭐 신발을 벗어서 거기다가 버리고 가거나. 근데, 아우 저는 못 그리겠더라고요. 물론 갈아 신을 신발도 있지만 다녀와서도 그 신발을 버리질 못한 게, 아, 네. 어, 저와 함께 그야말로 동고동락. <웃음> 그래서 함께 고생한 신발이라서 저희 집이 가면 좀 그래서 어수선해요. 저기, 음. 그, 다용도실에 가보면, 음. 국토정단한 신발, 해안일주헌 신발, 스페인 같은 신발, 이렇게 다, 다 털어진 신발들이 있어요.
0: <웃음> 분신과도 같은 존재죠. 그러니까 네. 니까 뭐, 어, 태우는 것도 의미가 어떤 의미를 부여할 수 있겠지만, 다 모아놓으면 나중에 추억거리도 되고. 네. 어, 지금 여러 곳을 가셨어요. 뭐, 네팔, 캄보디아도 가신데, 인도에 갔다 오신 얘기가 또,
1: 인도에 가서는 뭐 실수만 많이 했죠.
0: 겐지스강에서 그 네. 어떤 풍경을 보고 네. 죽음을 그 느꼈다.
1: 화장터. 네. 제가 화장터에 가보고 놀랬고, 겐지스강에서는 그 새떼들이 이렇게 많이 떠서 이렇게 빙빙 돌아요. 그런데 네. 거기 안내자 말을 들으니까 그게 이제 어린애가 죽으면 은그 겐지스강에 갔다가 이제 어, 벌인데요. 그러니까 네. 이제 그 시체가 떠 있는데 그 위에 새, 새가 이제 새떼들이 날아다니고 그렇더라고요. 근데 그 물에서 그냥 용변 보고, 어, 또 시체도 떠 있고. 근데 거기서 야채 씻고, 쌀 씻고, 음. 머리 감고, 그래요. 그래서, 예, 또 화장터에서도 그 화장하는 풍경도 봤고, 그러니까 네. 그야말로 삶과 죽음이 공존하는 음. 곳이더라고요. 아, 어, 정말 여행을 통해서 많은 걸 배웠습니다 네. 느끼고
0: 죽음, 사별 네. 이런 걸 많이 느끼셨을 텐데 지금부터는 이제 3월에 달 돌아가신 친정엄마 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다 친정어머니 얘기를 어, 담은 글이 예전에 한번 나왔고 지금은 이제 황 선생님 그러니까 딸과 엄마 얘기를 합쳐가지고 네. 엄마 또 올게, 나또 올게 네, 예. 엄마 나또 올게라는 책을 쓰셨어요. 그런데 그 어머니 얘기가 70살에 한글을 깨치시고 나서 참 병중에 계시면서도 일기를 꼬박꼬박 쓰신 것을 따님이 어느 날 발견하시는 그 장면부터 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 어머니가 네.
1: 제 어머니가 저기 학교를 뭐 초등학교도 못 나오셨어요. 네. 그래서 한글도 해득을 하시지 못했는데. 제가 어머니 그 팔순이 팔순을 얼마 앞뒀을 때친정일 갔더니 어머니가 편찮으셔서 누워 계신데 약을 찾더, 찾느라고 저기 어머니가 그 옷장 서랍에 있다고 그러셔요. 네. 그 이제 뭘 그때부터 뭘 주변을 자꾸 정리를 하시니까. 그약 같은 것도 이제 그런 데다가 두셨는데 네. 서랍을 이렇게 여니까 안 열어지는 거예요. 그래서 이렇게 빼 보니까 그 밑에 제가 친정살이할때그 여러 곳에서 그 새해가 되면 그 다이어리를 주잖아요. 네. 근데 제가 그걸 한두 장 쓰다가 이제 버리고 버리고 그래서 내놓은 거를 어머니가 그걸 다 갖다가 모셔가지고, 여덟 권에다가 그걸 1 0 년간 쓰셨더라고요. 네. 그래서 어떻게 어머니가 글을 쓰셨나 하고 여쭤봤더니, 그 손주가 초등학교 들어가기 전에, 여섯 살때 이제 그 한글을 배우기 시작을 했는데, 그걸 어깨 너머로 따라서 배우셨더라고요. 그래서, 그러니까 뭐 맞춤법이고 뭐고. 엉망이시죠? 그래서 어머니 글에 보니까 이런 구절이 있어요. 나는 글씨를 쓰는 게 아니라 글씨를 그린다. 무슨 말인가 하면 이제 가짜를 쓴다면 은 기억자를 이렇게 밑에서부터 올라가서 왼쪽으로 그으시고 음. 그 필수님 엉망인 글을 쓰시니까 그린다는 표현을 네. 쓰셨더라고요. 머리에 그려지네 네. 어떤
0: 장면인지.
1: 그렇게 해서 쓰신 게 10년 동안 쓰셔가지고 이제 또 종이 조각 이런 데다가 뭘 메모해 두신 걸 보면 너무 우스우니까 딸들이 자꾸 웃으니까 부끄러우시니까 그걸 감춰두셨던 거예요. 그런데 그걸 제가 어머니 모르게 집으로 싸가지고 가서 읽어보면서 하여튼 펼쳐서 읽어볼 수가 없더라고요. 눈물이 나서. 음. 그래서 혼자 읽다가 처음에는 이거를 복사를 해서 동생들하고 나눠볼까 하다가 아예 아니지. 그때는 팔순잔치 같은 때 떡을 해서 사온품으로 오시는 손님들한테 줬어요. 네. 그래서 저는 그러지 말고 이걸 책으로 내가지고 책을 한 권씩 주는 게 낫겠다 해가지고 그걸 제가, 음, 이제 중복되는 건 빼고 제가 그걸 편집을 해서 이제 자비 출판을 했습니다. 네. 그래서 그걸 사람, 지금도 억울한 게그 영인본으로 내보냈으면은 어머니 글이 그대로 살아있었을 텐데 그렇지 않고 처 조금만 첫첫장 하나만 영인본으로 하게 되니까 좀 아쉬워요. 이제 네. 제가 손대 드리지 않았나 뭐 이런. 음. 그렇게 해서 음 96년에 가슴이 하고 싶었던 이야기라는 제목으로 책이 나갔었습니다.
0: 팔순에 어머니 네, 팔순에 예, 문집. 네. 저도 그책 내용을 보니까 네. 아까 글을 그리셨다는데 참 재밌는 게 조리법. 무슨 음식 조리법이 있는데 <웃음> 네. 육수, 국물 네. 내는 육수를 숫자, 아라비아 숫자 육을 쓰셨어요, 육수. 네. 그래서 네. 저도 그걸 보고 참 한참 웃었는데. 그런데 그런 형식의 문제가 아니라 내용이 너무 좋으셔요. 그러니까 읽으면서 어 여러 가지 생각이 들었는데 우선 어 이분이 글을 좀 일찍 깨우치셨으면 또 개성뿐이지 않습니까? 네. 돌아가신 박완서 작가처럼 어 전업주부에서 작가가 되실 수도 있겠다. 정말 그 필력이 좋으시더라고요. 네. 그 내용들
1: 얘기도 잘하셨어요 근데 제가 어머니가 어, 써놓은 글들을 보면서 우리 어머니지만 이 저도 놀랬던 게그 어머니 글에 몇 군데를 이렇게 읽어보고 제가 감탄했던 게그 바람에 대해서 쓰셨는데 창 밖에 부는 바람 죽음의 신음소리도 들었을 것이고 갓 태어난 아기의 울음소리도 들었을 것이다. 잠못이루는 밤, 바람에게서 많은 것, 많은 이야기를 듣는다. 뭐 이런 것도 오. 있고요. 벽에 걸린 시계소리, 생명줄 달아지는 소리, 기다림 줄어드는 소리. 뭐 이런 것도 있고. 가장 제 가슴을 아프게 했던 거는 고무신을 닦아 햇볕에 내놓았다. 어디 가게 되질 않으니, 신어보지도 않고 또닦게 된다. 아 제가 살기 어려우니까 어머니 다리 힘이 있으실 때 아무 데도 못 모시고 갔었어요. 네. 그러니까 어머니 모시고 다 제가 6남매나 되지만 왜 어머니 모시고 여행을 시켜드린다는 생각들을 못했는지 몰라요. 네. 그러니까 어머니가 고무신을 닦아놔도 신어보실 일이 없으셨던 거죠. 그래서 네. 신어보지도 않고 그 고무신을 또 닦는다는 그 글을 읽고 지금도 그냥 가슴이 아픕니다. 먹하죠 네.
0: 그런데 그 책이 네. 어 글을 못 깨우치고 나이 들어서 네. 글을 배우시는 할머니, 할아버지들 교재로 또 쓰이기도 하고 요 네,
1: 있어요. 그 아동문학가로 유명한 이효덕 선생님이 네. 그 여름방학 때 전국에 있는 그 문예반 지도교사들을 모아놓고 이제 강의를 하셨는데 네. 그때 어머니 책을 이호덕 선생님이 추천을 많이 하셨고 또 교재를 쓰셨대요. 네. 그래서 그뿐 아니라 이제 전국에 있는 그 한글 미의 득자들한테 선생님들이 한글 가르칠 적에도 음, 어머니의 책을 또 교재로 썼다고 네. 그 아주 몇년 지난 훗날 그런 얘기들을 이렇게 전해드리면서 음. 흐뭇했었죠. 음.
0: 그 책과 이제 따님인 우리 네. 황 선생님의 얘기를 다시 엮어서 여러 가지 우여곡절이 있었어요. 일기 원본도 또 어, 잃어버리고 뭐 이런 얘기했는데 네, 어쨌든 네. 어, 엄마 나또 올게라는 책을 새로 내셨는데 사실 어머니가 그 병환 중이셨기 때문에 돌아가시기 전에 얼른 책을 내고 싶었는데 돌아가시고 난 다음에 책이 나왔어요 그래서 더 아주 아 마음이 그래서
1: 아프신데. 제가 어머니 돌아가시기 전에 그첫 번째 책 나갔을 적에도 부끄러워하시면서도 엄청 기뻐하셨거든요 그래서 그다음에 또 어머니가 가장 맞딸이니까 저를 믿으셨죠. 그러니까 어머니한테 제가 친구자, 딸이자 뭐 여러 역할을 제가 했잖아요. 그러니까 제 글과 함께 어머니 글을 함께 책한 권으로 엮는다 하면은 어머니가 엄청 기뻐하실 것 같아서 아주 서둘렀어요. 네. 근데 그책 나오기 전에 돌아가셨어요. 음. 그래서 어머니 돌아가시고 3개월 후에 책이 나가게 됐습니다. 음. 근데 항상 어머니한테 지키지도 못할 말을 했던 게 시골에서 혼자 농사지시는 어머니한테 올 적마다 엄마 혼자 두고 오기가 안 됐으니까 엄마 나또 올게 허기 쉬운 말로 그리고 왔죠 그러면 네. 어머니는 아주 그 말을 믿으시고 눈 빠지게 기다리셨죠 네. 근데 지금은 어머니 산소에 가서 잔디 쓸어보면서 엄마 나또 올게 그렇게 됐어요 그렇게 됐군요.
0: 네 정말 옛말에 나무는 머물고 싶지만 바람이 그치지 않고 부모는 자식들이 봉양하고 싶지만 기다려주지 않는다. 그런 얘기가 있어요. 내일모레가 어버이날인데 어머니 얘기를 잠시 뒤에 조금 더 해보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람. 오늘은 7 2살의 도보 여행 가시죠. 엄마 나또 올게 저자시고요. 황한나 선생님을 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람. 어머님의 표현력, 글재주, 또그 내용을 지금 따님이신 황 선생님이 아까 그 암송을 해주셨는데 다 외우고 계시고. 그런데 그 어머님의, 그니까 돌아가신 아버님을 그리는 대목이 있어요. 그걸 볼때 저는 그런 생각을 했어요. 400년 전안동에 조선여인, 원희 엄마의 편지에도 그구절절 사부곡이 있는데 마치 그 글을 보는 것 같은. 그런 생각이 들었거든요.
1: 네, 그 옛날 분이시니까 이제 뭐 엄마 아버지 보고 싶지 그러면은, 에이, 미친 거. 그러면서 아주 돌아앉으시고 대꾸도 안 오셨는데 음. 저는 그 아버지에 대해서 쓰신 글을 보고선 저는 돌아가신 아버지 생각을 어머니가 그렇게 애절하게 하시는 줄 몰랐어요. 딱거기도 네. 그데그 <웃음> 글을 보니까. 눈이 내리는 날 쓰신 글을 보니까 음. 창밖에 내리는 눈은 그대 안부 잘 있느냐 몸 성하냐 묻는 그대 안부 이런 걸 보고선 아 내리는 눈발 속에서도 엄마는 아버지를 느끼는구나 하고선 속으로 가슴이 좀
0: 뭉클했었죠. 네그글 중에서도 사실은 딸들이 특히 맏딸인 황한나 선생님이 보기에 읽기에 지금도 네. 눈에 밟히는 가장 가슴 아픈 대목 있을 거예요.
1: 아유 많죠. 그한 번은 그 어머니한테 시골에서 그것도 서울에 집이 있으신데 자식 귀찮게 안 온다고 그 시골에 동생이 주립식 집 달린 그 땅을 좀 사둔 게 있었는데 거기 네. 가셔서 한2 0년 넘게. 봄에 가서 농사 지으셔가지고 가을에 김장 다 하시고 매주까지 다쓰오셔가지고 11월에 서울로 올라오시곤 했어요. 네. 근데늘 혼자 계시니까 그 언젠가는 어머니가 쓰신 걸 보니까 얼마나 외로우셨으면 은 파리도 반갑다고 쓰셨더라고요. 아. 그래서 어머니의 그 외로움 같은 걸 느꼈는데 한 번은 어머니한테 갔더니 그 어머니가 명란을 좋아하세요. 근데그 명란을 이렇게 날 걸로 드시지 않고 이렇게 찐걸 좋아하시는데 네. 저한테 명란 먹으라고 내놓으시는 명란을 보니까 아주 이상하게 동글동글하더라고요. 네. 그래서 보니까 가상 자리에 이제 좀 너덜너덜한 것 쪽은 조금씩 띄어 잡숫구는 저먹이라고 그거를 두셨으니까 겨놓셨군요 아주 이렇게 동그랗게 반질반질한 거예요. 음. 네, 지금 생각하면 무심한 딸이었죠, 뭐. 음. 그리고 지금도 가장 음, 가슴 아픈 게 한번 병원에 모시고 가려고 그랬더니 어머니가 생전 안 나오세요. 근데 한참 만에 나오시는데 보니까 어, 얼굴에 뭘 이렇게 바르셨더라고요. 90이 되신 어머니가 화장을 하셨는데 음, 화장품을 안 사드렸는데 저게 어떻게 된 건가 했더니 음. 제가 다 쓰고 가상자리에 조금 달라붙었던 그콤팩트를 거기다 버렸는데 어머니가 그걸 파서 이렇게 쓰셨던 거예요. 네. 근데 90대는 어머니라고 음, 그런 거 하나 사다드릴 생각을 못했었어요. 네. 90대는 어머니도 여잔데.
0: 음, 화장을 <웃음> 네. 설마 하시겠느냐.
1: 네. 네. 그런 것들이 아주 가슴이 아파요.
0: 네. 어머님께서는 알고 보면은 유명 인사예요 왜냐면, 하 어, KBS에서 하는 인간극장에 네. 나오셨잖아요, 주인공으로. 그때 제목이 그 가을 했더라. 네. 지금도 어디서 재방송 스페셜하고 하면은 어머님이 나오시거든요. 네,
1: 해마다 나와요, 김장 때
0: 되면. 어떤 내용이었습니까, 그때 인간극장은?
1: 인간극장이 이제 그렇게 어머니 얘기가 이제 자꾸 몇 년을 두고선 계속 이제 방영이 되는 걸 보면은, 그게 2006년에 나갔던 건데, 어, 5년이 넘게 그게 재방이 됐는데, 그게 이 세상 모든 사람들이 어머니에 대한 그리움 같은 건다 가지고 있잖아요. 그러니까, 거기서 자신들의 어머니를 돌아보게 되고, 하여튼, 음, 사람의 온기 같은 게 느껴지니까 그게 그렇게 쭉 장수를 하나 봐요. 세월이
0: 지난다고 네. 그런 모성에, 그런 부분, 네. 세상에 중요한 가치가 바뀌지 않거든요. 그 시골집 얘기도 나오고 뭐 그랬겠네요. 가을에 뜨락하는 거 보니까. 네,
1: 시골집에 음. 그, 그 아침마당을, 아니 저기, 인간극장을 찍는다고 했을 때 사실 우리가 가서 에, 어머니 삶이 너무 이렇게 구차하니까그 쓰시는 물건 모두가 다 이렇게 탭 깨진 걸탭프로 기웠거나 또, 이렇게 꼬매서, 이렇게, 기어서 쓰거나, 뭐, 재활용. 소풀이나, 뭐, 네. 다 그래요. 그래서, 그걸 우리가 다 버린 게 많아요. 근데 다, 그러다 생각하니까. 을 버렸는데, 어머니가 또 다시 주워다 놓으셨더라고요. 그래서, 인간극장 나갈 때, 남동생이 걱정을 했어요. 시청자들이 자식이 육남매식 되는데 어머니를 어떻게 저렇게 구차하게 살게 하시나 음. 하고 사람들이 시청자들이 흉볼 거다 그랬는데 네. 제가 음, 그게 아니라 어머니의 진솔한 모습 그대로 보여드리자 해가지고 그게 그대로 방영이 됐었죠.
0: 네. <웃음> 자식들은 네. 아무래도 네. 체면
1: 그런 네, 걸 네. 먼저
0: 걱정을 하게 되나 봐요. 네. 어머님이 공익광고에도 출연을 하셨는데 네. 그 뒷얘기가 또그 어려운 광고를 선뜻 허락하신 어머니의 속내라고. 어, 그때는,
1: 그때는 그 기력이 다 하셔가지고 걸음도 이렇게 부축해야 될 때인데, 아 네. 어, 비록 광고는 잠깐 나가는 거지만 그날 온 종일 그 어, 서울 시내 저기 한옥촌 있는 데 네. 가가지고 하루 온 종일. 찍으셨거든요. 광고 그리고 찍는
0: 거는 저는 몇 초짜리를 매, 예. 며칠도 찍어요.
1: 그리고 거기 딸린 스텝들도한 뭐 20명은 되는 것 같아요. 그래서 깜짝 놀랐는데 저는 그 제의가 들어왔을 때 당연히 어머니가 싫다고 하실 줄 알았어요. 근데 네. 어머니 어떻게 할까요? 이러니까 하겠다고 그러시는 거예요. 음. 그래서 나중에 얘기를 들으니까 우리 어머니는 옛날 분이시니까 모든 걸아 어, 쌀에다가 기준을 두시잖아요. 그렇죠. 그래서 그 음, 출연료를 받으면은 육남매한테 쌀을한 포대씩 사주려고 그러셨대요. <웃음> 그래서 그거를 수락하셔서 찍으셨어요. 음,
0: 결국은 출연료를 받으셔갖고.
1: 네, 그래서
0: 자녀들한테
1: 네, 골고루 나눠주시는데 아주. 아, 어머니가 뭐 경제적인 능력이 없으시니까 자식들한테 밤낮 뭘 해주어 보질 못해 셨잖아요아 근데 그때는 그거 엄청 뿌듯해하고 좋아하시더라고요. 네. 그래서 음. 잘해드렸구나 그런 생각을 했죠.
0: 네. 40년 교직을 떠나서 도보 여행가로서 해안 일주, 국토 종단또 해외까지 돌아다니시고 그 얘기 뒤끝에 나오신 돌아가신 어머님 얘기. 내일 모레 얼마 안 있으면 어버이날인데 참 가슴이 먹먹하면서도 또 따뜻한 얘기네요.
1: 네, 그래서 어버이날이 돌아오니까 어, 작년에도 어머니 돌아가시고 나서 이제 그 어버이날을 맞게 되니까 시어머니도 돌아가시고 어머니도 돌아가시고 나니까 어버이날 뭐 부모님을 위해서 뭐 아무것도 살게 없더라고요. 네. 그래서 이제 그런 것들이 살아가면서 그냥 문득문득 문득 가슴을 아프게 하고 울컥울컥하게 돼요.
0: 네. 어머니의 글과 자신의 글을 모아서 엄마나 또 올게. 어, 올해도 이제 이 산소에 성묘 가시고 난 다음에 이제 생전에 그 얘기를 전해 드리지 못한 거를 또 가슴 아파하실지 모르겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 72살의 도보 여행 가시죠. 엄마나 또올게 저자시죠. 황안나 선생님을 만나보고 있습니다.
1: 성경서이 만난 사람
0: 얘기거리가 많으시니까 걸어다니는 얘기상자 아, 책이 음. 지금 엄마나 또 올게 말고 네. 어, 내 나이가 어때서 어제도 얘기를 했는데 또 한가지가 있습니다. 안나의 즐거운 인생 비법 비법이란 얘기가 눈에 확띕니다아
1: 근데 저는 사실 그책 나갈 때 비법이라는 걸안 붙였으면 했거든요. 그냥 네. 안나의 즐거 안나의 실수 이렇게만 음, 음. 했으면 좋, 좋겠는데 그때는 뭐 비법이라는 책이 많이 나올 때였어요.
0: 실에좀 따라야죠. <웃음> 네.
1: 그래서 이제 비법이라는 말이 붙었는데 사실은 비법이 될 만한 내용은 별로 없거든요.
0: 음, 블로그에 올려졌던 네. 그 여러 가지 실수담 사실은 실수하면서 배우는 것도 있고 느끼는 게 많아요. 근데 재밌는 게 한때 앗나의 실수 이런 유행이 있었는데 네. 우리 화나 선생님의 안나의 실수하면은 그거랑 발음이 똑같게 돼요. 네네. 네. <웃음> 실수담. 네. 네. 어떤 실수담이 그렇게 책으로 엮여질 정도로 아유, 재미가 뭐,
1: 있잖아요. 아이. 그게 이제. 그게 무슨 책으로 나갈 만한 내용이 아니거든요. 만화책 꺾고, 그냥 저도 그때그때 그때 실수한 거를 그냥 즉시 즉시 그냥 예, 생각나는 대로 써서 올린 글들인데, 네. 그 먼저 그 해안일주 그 책을 원고를 썼다가 이제 그게 하드가 깨져서 이제 날아가는 바람에 궁여지 책으로 나간 게 이제 그 책이었어요. 네. 그래서 근데 제가 멀쩡한 날이 하루도 없어요. 건망증이 그렇게 심할 수가 없어요. 그래서 온갖 실수를 다 하고 다니는데, 뭐, 이를테면 이제, 음, 어딜 나가는데 신발을 뭐, 짝재기를 신고 갔다든지, 네. 제자가 인터 컨티넨탈 뭐, 호텔에서 만나자고 했는데, 가다가 보니까 정장을 하고, 진주목걸이도 하고, 원피스를 입었는데, 신발을 내리다가 보니까 등산을 신었다든지.
0: <웃음> 도보행 가신이까 <가시니까. 웃음> 네.
1: 그리고, 어, 명절 때 어머니한테 가서 만두 빚다가 밀가루가 바지에 묻으니까 등산바지를 이렇게 두집어서 입었었거든요. 네. 근데 이제 다 빚어서 놓고 어, 집으로 오는데 빨리 올 생각에 바지 두집어 입은 건 생각을 안 하고 전철을 탔어요. 네. 근데 사람들이 쳐다 보길래 이, 이렇게 보니까 그 두꺼운 겨울바지 등산복을 두집어 입었으니까 주머니가 뭐 예, 탁구 빠따처럼 그냥 길게 양쪽으로 늘어졌더라고요. 그래서 네. 음, 그런 얘기 뭐 음. 수도 없죠. 뭐 병원에 가서 어, 진료만 받고 처방전은 안 받아가지고 온다든지 네. 어, 멀쩡한 날이 하루도 없어요. 음.
0: 그러니까 이제 그런 실수도 인생을 살아가는데 생활의 어떤 윤활류, 윤활제가 된다든지 그런 뜻으로 아마 비법 이렇게. 거기에 뭐 비법을 <웃음> 따로 정리하시진 않으셨죠.
1: <웃음> 아, 예. 근데 아, 의외로 이제 제, 그게 제 블로그에서 가장 인기 있는 이제 폴더인데, 네. 왜 그렇게 인기가 있나 생각을 해봤어요. 근데 요즘 세상에 똑똑하지 않은 사람 없잖아요. 다 잘났고. 근데 제가 그 어리버리한 얘기, 그게 아마 기분 좋았나 봐요. 네. <웃음>
0: 우스꽝스러울지 모르는 질문을 드리겠습니다. 이 도보행가로서 이렇게 계속 길을 걸을 수 있는 게 남편의 내조덕도 있다고 보여데 왜냐하면요, 그렇게 길을 떠날 수 있다는 것 자체가 남편께서 어떻게 보면, 어, 용인을 해주는 거 아니겠습니까?
1: 예, 그래서 제가 그 길을 걸으면서, 아, 저처럼 걸으려면은, 제가 요즘은 그런 길을 걸으면서 감사하다는 말을 많이 해요. 그게 뭐냐면, 여러 가지 조건이 있더라고요. 이제, 어, 그, 건강, 체력이 있어야 되겠죠. 그 다음에, 해안일주 헐적에는 제가 그 숙박비가 많이 드니까, 500만 원을 예산을 세워가지고, 이제, 갔는데, 생각해보면 그게, 주부가 500이라는 돈을 온전히 자신을 위해서만 쓰기가 쉽지는 않잖아요. 그러니까 이제 경제적인 거, 그다음에 또 시간이 있어야 되고, 음. 근데 그런 여러 가지 조건 중에 가장 중요한 게 자신의 의지력 또는 어떤 게더 먼저인지 모르겠어요. 가족 가족의 이해 이런 조건들을 다 갖춰야. 음, 그런 여행을 할수 있잖아요 그런데 네. 저는 그런 조건을 다 갖췄으니까 아주 복 많은 할머니죠 그래서
0: <웃음> 어, 어른으로서 네. 오래 살아오신 분으로서 또 길을 오랫동안 네. 멀리 걸어보신 분으로서 마무리하는 차원에서 이런 얘기는 꼭 들려주고 싶다 그런 얘기 있으면 한 말씀 마무리로 좀해주시죠
1: 대개 아, 어, 우리나라 사람들 특히 주부들이 몸은 요즘은 나이에 비해서 다들 젊죠. 그런데 네. 그거와는 달리 외모와는 달리 생각이 빨리 늙는 것 같아요. 네. 그래서 저는 어, 나이 들었다고 꿈 아무런 꿈도 없이 살게 아니라 꿈을 가지면 벌써 반은 실천을 한 거거든요. 네. 그니까 아 요즘은 그 유행이잖아요. 죽기 전에 해보고 싶은 걸 이제 목록을 만들면 네, 버킷리스트, <웃음> 네. 이제 그런 걸 만들어서 그런 목록을 좀막그 목록을 들여다 보는 것만으로도 행복하잖아요. 네. 그래서 그런 꿈을 가지고 음, 살아보시라고 권하고 싶습니다. 그렇군요. 네.
0: 젊은이는 젊은이대로 또 네. 지금 이제 인생의 이 모작 어, 세컨라이프를 시작하는 분들 네. 우리 황한나 선생님의 얘기가 하나나 새록새록. 어, 유익한 얘기가 되지 않나 싶고요 어제 오늘 이틀에 이어서 어 좋은 얘기 유익한 얘기 들려주셔서 고맙고요 계속 길에서 많은 성취 있으시길 바라겠습니다 고맙습니다 네,
1: 고맙습니다.
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 아흔여섯 어머니와 이른둘의 딸이 함께 쓴 엄마 나또 올게 저자시죠 황한나 도보 여행가를 만나봤습니다 65살에 국토종단을 하고 67살에 해안도로를 일주하고 또 68살에 스페인 산티아고 순례길을 여행하고 69살에 26시간 동안 자지 않고 걷는 100km 울트라 걷기 대회 참가해서 완주한 올해 72살에 황한나 도보 여행가또 이런 얘기를 들려줍니다 나이를 먹고 자식들이 찾아오기만 기다리는 삶이 얼마나 외롭겠어요 70대에는 사진도 배우고 공부를 더해서 글을 쓰면 견디는 세월이 수월할 것 같아요 이렇게 말이죠 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다